0: Was lässt dich gesund bleiben, trotz bestehender Risikofaktoren? Und wie kannst du deine Gesundheit fördern? Wenn dich diese Fragen auch schon mal beschäftigt haben, dann hör dir heute auf jeden Fall diesen Podcast an, um darüber mehr zu erfahren. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hey, schön, dass du dabei bist bei einer weiteren Episode des Anti-Stress-Podcasts. Hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Und heute, da haben wir uns mal so eine ganz spannende Frage vor die Brust genommen. Und zwar, ja, was lässt uns denn gesund bleiben? Und wir gucken uns den Begriff Salutogenese ein bisschen näher an, ähm, da gibt es sogar ein Modell dazu, auch das gucken wir uns etwas ge genauer an, weil es, ja, wie ich es im Intro schon gesagt habe, vielleicht beschäftigt es dich ja auch, wie kannst du gesund bleiben, an welchen Stellschrauben kannst du drehen? um gesund zu bleiben. Und ja, dazu gibt es ein Modell. Und ich liebe ja Modelle, weil Modelle sehr komplexe Sachen einfach einfach machen. Und von daher gucken wir uns das mal etwas genauer an. Die Salutogenese ist ein unglaublich wichtiges Modell, weil sie uns eben helfen kann, einen gesünderen Lebensstil zu führen. Und auch die Frage ist ja, was ist denn gesünder? Viele Menschen denken nämlich, also jetzt frag dich doch mal selbst, was, was ist für dich Gesundheit? Denk mal kurz drüber nach. Viele Menschen denken nämlich, dass Gesundheit einfach nur das Fehlen von Krankheit ist. Das stimmt aber nicht. Gesundheit ist nämlich viel mehr als das. Und die Salutogenese beschäftigt sich mit dem, was uns gesund hält und eben was uns krank macht. Und falls du am Anfang so ein bisschen abgeturnt warst von dem Titel, das Salutogenese-Modell. Mach dir keine Gedanken, das wird nicht langweilig sein. Und hör auch auf jeden Fall rein, wenn du nicht auf der Suche nach der Erklärung des Modells bist. Du wirst auf jeden Fall für dich was rausziehen können, das verspreche ich dir. Also, was ist das Salutogenese-Modell? Das wurde 1977, ist also noch gar nicht so alt, was ich ziemlich faszinierend finde, vom Soziologen und Psychologen Aaron Antonowski vorgestellt. Und das stellt das Modell stellt eine Art Gegenentwurf zum Thema Pathogenese dar. Okay, jetzt noch mal kurz erläutert, was ist die Pathogenese? Die Pathogenese, die beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung von Krankheiten. Und dieser Antonowski der hat einfach mal die Sache andersrum aufgezürrt und hat mindestens genauso spannende Fragen in den Raum gestellt und hat gesagt, was lässt uns Menschen denn gesund bleiben, trotz bestehender Risikofaktoren? Was genau können wir tun, um unsere Gesundheit zu fördern? Wie schaffen wir es denn, uns von Krankheiten auch wieder zu erholen? Und auch noch super spannend die Frage, warum werden bestimmte Menschen nicht krank, obwohl sie total extremen Belastungen ausgesetzt sind? Grundsätzlich basiert das Modell auf der Annahme, dass wir Menschen Belastungen wie Stress und Krankheiten besser bewältigen können, wenn bestimmte Faktoren stark ausgeprägt sind. So, und jetzt kommen wir gleich zu diesen zwei Faktoren. Faktor Nummer eins ist Ressourcen. Und das gucken wir uns gleich noch genauer an, was das konkret bedeutet. Nur jetzt schon mal so am Rande erwähnt, das kann sowas sein wie soziale Unterstützung, ist eine Ressource. Und der zweite Faktor, der dazu gehört, das ist das Kohärenzgefühl. <lacht> ich gebe zu, das klingt jetzt vielleicht alles noch ein bisschen kompliziert, aber keine Sorge, wir gehen jetzt gleich auf die einzelnen Faktoren ein bisschen genauer ein und dann wird es glasklar. Gucken wir uns jetzt mal an, was so wichtig ist an diesem Konzept von dem Antonowski. Es geht hier um die Betrachtung von Gesundheit und Krankheit. Laut Antonowski ist kein Mensch entweder komplett gesund oder vollständig krank. Und das ist jetzt einfach eine ganz spannende Betrachtungsweise. Das kannst du dir jetzt vorstellen wie so eine Art Skala oder eine Art Kontinuum. Wobei Gesundheit und Krankheit im Laufe der Zeit verschiedene Anteile einnehmen können. Und wie groß der Anteil von Gesundheit bzw. Krankheit ausfällt, das hängt, na klar, von unzähligen Einflussfaktoren ab, aber eben auch gewissen Wechselwirkungen. Gibt es da eine einfache Formel für die ultimative Gesundheit? Nee, die gibt's nicht, aber das hast du dir wahrscheinlich auch gedacht. Dieses Thema kannst du eher so betrachten wie so eine Art Prozess, den du aktiv beeinflussen kannst. Und mh, erinnere dich noch mal dran, ich finde es super spannend, eben nicht in diesen absolut in diesen absoluten ähm, Ma 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 Maßen zu denken, so vollständig gesund oder vollständig krank, sondern eben in diesem, ne, ich habe da so eine Skala, da habe ich einmal Krankheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich Gesundheit und ich bin da irgendwo so zwischendrin und habe die Möglichkeit, meinen eigenen Regler mehr in Richtung Gesundheit zu drehen, finde ich super, super spannend. Kennst du vielleicht auch den Gespruch, ähm, Gesundheit ist nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen, sondern, und jetzt kommt's, der Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Finde ich auch nochmal super spannend, den Aspekt zu so reinzubringen, ne? weil dann ist Gesundheit gleich Lebensqualität und eine Bedingung für die soziale, ökonomische und persönliche Entwicklung. Kommen wir nochmal zurück zum Salutogenese-Modell. Da, da ist eine der wichtigsten Fragen definitiv, gelingt es uns, den Regler, möglichst weit in Richtung Gesundheit zu schieben? Und da lass uns mal drauf gucken, was es denn für zentrale Faktoren gibt in diesem Salutogenese-Modell. Faktor Nummer eins, das sind Stressoren und Spannungszustände und da kommen wir zu unserem Thema, da kommen wir zum Stress. Nochmal ganz kurz, was sind Stressoren überhaupt? Das sind Reize, die auf uns Menschen einwirken und dadurch St Spannungszustände auslösen. Und wir unterscheiden klassischerweise zwei Arten von Stressoren. Das eine sind die inneren Stressoren. Das sind so Themen wie Grübeln, Selbstzweifel, Perfektionismus. sind typische Auslöser dafür, dass wir uns stressen. Obwohl wir sie selbst beeinflussen können, ist das leider oft leichter gesagt als getan. Und wenn du öfter mal unter Stress leidest, dann weißt du, wovon ich hier spreche. Viele Denk- und Verhaltensmuster, die begleiten uns eben schon seit unserer Kindheit. Also von daher ist das auch total normal, dass diese inneren Stressoren nicht einfach mal so leicht abgestellt sind. Und das vielleicht auch noch mal ja, direkt in deine Richtung adressiert. Wenn du schon erkannt hast, da gibt es gewisse Dinge, die laufen bei dir nicht so richtig, so ein innerer Stressor, der dich immer wieder sagt: sei nicht so hart mit dir, wenn du nicht einmal was erfährst, was du ändern sollst und es klappt dann nicht gleich in, in der Folge. Das ist total normal, wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, nicht mehr so häufig zu grübeln, aber dich dann doch wieder in einer Grübelspirale wiederfindest und nachts nicht einschlafen kannst, sei nicht so hart zu dir. Weil Druck erzeugt immer Gegendruck, da machst du die ganze Nummer eigentlich nur noch schlimmer. Also sag dir einfach, hey, gerade hat es jetzt mal nicht geklappt, aber ich werde das schon schaffen. Ja, also da bei inneren Stressoren nicht noch mit Druck gegen dich selbst arbeiten. Okay, ich will nicht abschweifen, kommen wir zurück zu den äußeren Stressoren. Äußere Stressoren, ja, das können, können so Dinge sein wie ähm, finanzielle Probleme, Lärm. Eine hohe Arbeitsbelastung, irgendetwas, was dir in dem Äußeren einfach nicht gut tut. Auch diese Stressoren können wir häufig nicht direkt beeinflussen. Hier zählt es dann, dass wir damit richtig umgehen. So, und im Salutogenese-Modell werden diese Stressoren, die wir uns jetzt gerade angeguckt haben, nicht automatisch als negativ betrachtet. Falls ein Mensch einen Spannungszustand, also so ein Stressor, erfolgreich bewältigt, dann kann der Schieberegler in Richtung Gesundheit wandern. Und denk jetzt nochmal daran zurück, was ich gerade eben gesagt habe, wenn du es schaffst, dich nicht nochmal hart abzustrafen, sondern einfach zu verstehen, dass das, ein, dass das einfach ein Schritt auf deiner persönlichen Reise ist, dann hast du schon den Schieberegler ein klein wenig mehr Richtung Gesundheit geschoben, weil du dich nämlich nicht nochmal einmal mehr selbst unter Stress gesetzt hast. So, und genau an dieser Stelle kommen jetzt die anderen Faktoren des Salutogenese Modells ins Spiel. Und zwar unsere Ressourcen und das Kohärenzgefühl. Okay, das ist jetzt nochmal extrem wichtig, und deswegen gehen wir da nochmal einen kleinen Schritt in Richtung Erklärung. Beginnen wir mit den Ressourcen. Antonowski spricht in seinem Salutogenese-Modell von generalisierten Widerstandsressourcen. <lacht> Generalisiert bedeutet in diesem Fall nichts anderes als verallgemeinert und das heißt auch nichts anderes, als dass die vorhandenen Ressourcen in verschiedenen Situationen angewendet werden können. Kurz gesagt, Ressourcen sind all die Dinge, die dir bei der Bewältigung von Lebenssituationen helfen können, seien das jetzt kleine oder große Lebenssituationen. Und jetzt mal ein paar Beispiele zu dem Thema Ressourcen, damit du das besser greifen kannst. Ressourcen sind so etwas wie Wissen und Intelligenz oder materielle Ressourcen, sowas wie ein gefülltes Bankkonto oder ein Auto, das du fährst oder ein Haus, das du besitzt oder ein Haus, in dem du leben kannst. Soziale Kontakte, riesig große Ressource. hören wir auch immer wieder aus dem Resilienzbereich, mit einer der wichtigsten Ressourcen, die wir besitzen als Menschen, soziale Kontakte. Für den ein oder anderen oder die ein oder andere ist Religion eine unglaublich mächtige Ressource. Genetische Konstitution ist eine Ressource. Ja, wenn du flitzen kannst wie äh, ein heile kann kann helfen. <lacht> oder andere Dinge, die dir genetisch mitgegeben wurden. Also ich glaube, jetzt ist klar geworden, was wir unter Ressourcen verstehen können. Und Ressourcen sind nicht nur im Bereich des Modells eine ganz, ganz wichtige Sache, sondern gerade auch im Stressmanagement arbeiten wir wahnsinnig viel mit Ressourcen. Und es gibt eine unfassbar gute Übung, die ich sehr, sehr gerne mit unseren Kunden auch durcharbeite. Das ist das Ressourcenrad. Du findest eine Übung zum Ressourcenrad mit einer Vorlage dazu, übrigens bei uns auch auf dem Blog ich hänge dir das in die Shownotes. Das ist eine super Sache, die gut bei ja bei Privatmenschen ankommt, aber die auch in Firmencoachings richtig, richtig gut ankommt. Also jeder, der jetzt vielleicht ähm, aus einer HR-Abteilung kommt und zuhört, der kann da auch mal nachgucken. Ist, ist eine super Sache, um das auch in einem, in einem Team mal zu machen. So, jetzt nochmal zurück zu diesen Ressourcen. Die Ressourcen werden übrigens aus einem sozio kulturellen Kontext gespeist. So jetzt schon wieder das nächste Wort, was wir erklären können. Was ist denn ein soziokultureller Kontext? Einfach gesagt ist das all das, was so beim Zusammenleben von Menschen in Gemeinschaften passiert. Also sowas wie soziale Strukturen, soziales Verhalten, eine soziale oder kulturelle Einstellung und Wertevorstellungen. Wenn wir es mal ganz einfach runterbrechen, kann man sagen, je positiver die Lebenserfahrungen und je unterstützender das Umfeld ist, desto mehr Ressourcen stehen einer Person zur Verfügung. Und desto stärker ist auch das sogenannte Kohärenzgefühl ausgeprägt. So, jetzt kommt's. Jetzt kommen wir zu diesem nächsten Punkt, das Kohärenzgefühl. Dieser etwas sperrige Begriff, Kohärenz, bezeichnet in diesem Salutogenese-Modell eine Art Grundhaltung. Das ist so ein Gefühl des Vertrauens, dass ich das Leben verstehe, dass ich die Umwelt verstehe und dass ich mit meinen eigenen Ressourcen alles meistern kann. Und je stärker dieses Kohärenzgefühl ausgeprägt ist, desto leichter fällt es uns Menschen, mit Herausforderungen unserer komplexen Welt umzugehen. Ist ja irgendwie total logisch. Jetzt kommt's. Die Kohärenz hat nochmal drei Bestandteile. Erster Bestandteil ist das Gefühl von Verstehbarkeit. Je besser wir unsere Umwelt, Ereignisse und Entwicklungen verstehen können und erklären können, desto höher ist das Kohärenzgefühl. Das geht damit einher, dass wir die Sachen dann begreifen, dass wir sie uns erklären können. Punkt Nummer zwei oder Bestandteil Nummer zwei von Kohärenz ist das Gefühl von Machbarkeit. Kann ich eine Aufgabe mit Hilfe meiner Ressourcen lösen? Ja, falls ja, hey, super gut. Dann fühlt sich das gut an und dann stärkt das mein Kohärenzgefühl. Und der dritte Bestandteil der Kohärenz ist das Gefühl von Sinnhaftigkeit. Wir alle fühlen uns einfach besser, wenn unsere Handlungen einen Sinn haben und einen bestimmten Zweck erfüllen. Dazu mal ein kleines Beispiel. Angenommen, deine Chefin weist dir eine ganz aufwendige und komplizierte Aufgabe zu, die schnell erledigt werden muss. Und ähm, kann sein, ne, wenn du die Aufgabe nicht schnell genug erledigst, dann droht deinem Arbeitgeber eine hohe Vertragsstrafe. Je nach deinem Kohärenzgefühl wird es dir besser oder schlechter gelingen, den Spannungszustand auszuhalten. Denk wieder zurück an den Anfang. Stress ist ein Spannungsgefühl. Und klar könnte dich die Aufgabe der che Chefin jetzt extrem unter Stress setzen. Mal angenommen, wir nehmen mal Variante Nummer eins. Du hast ein hohes Kon Kohärenzgefühl. Dann ist es eher so, dass du verstehst, dass jemandem ein Fehler unterlaufen ist und du der beste Kandidat bist, diese, diese Sache zu lösen, die Kuh vom Eis zu kriegen. Du sagst dir dann vielleicht, dass du ähnliche Aufgaben früher auch schon mal unter Zeitdruck bewältigt hast und glaubst daran, oh, das wird zwar hektisch, aber ich kann das schaffen. Das ist dein fester Glaube. Und wenn dir dann noch bewusst ist, dass du deinen Arbeitgeber damit vor einer hohen Strafe schützt, dann fühlt sich das auf jeden Fall sinnvoll und bedeutsam an. Nehmen wir jetzt mal Variante Nummer zwei, mit einem geringeren Kohärenzgefühl. Dann könnte es so sein, dass du das so interpretierst, ähm, dass du überhaupt nicht verstehst, warum immer du solche blöden Dinge erledigen musst. Und du dir wahrscheinlich, und die dir, du, du dir parallel auch denkst, es gibt andere, die sind viel besser geeignet dafür. Könntest weiterdenken, könntest dir sagen, ich habe schon so viele andere Aufgaben auf meinem Tisch. Ähm, diese Deadline ist einfach nicht einzuhalten. Und warum auch? Also das Unternehmen ist sowieso schon fast pleite, wenn die so doof sind und das versemmelt haben, dann sollen sie das doch einfach gerade selbst auswaden. Die Arbeit hat sowieso keinen Sinn und hat keinen Zweck. Also da eine konkrete Situation und mit ganz unterschiedlichen Varianten in der, in der Lösungsherangehensweise. Und dieses Kohärenzgefühl, was wir da haben, das hast du jetzt wahrscheinlich auch so rausgehört, raus das bezieht sich ja eigentlich auf alle Lebensbereiche. Es ist nicht nur diese Aufgabe, die gestellt wird, sondern was bringe ich sonst noch so mit? Ne? Bringe ich Zuversicht mit und bringe ich ein Selbstvertrauen mit oder habe ich das eben nicht? Grob können wir hier nochmal zusammenfassen, wer ein hohes Maß an Kohärenz in sich spürt, der wird Stressoren weniger stark wahrnehmen und die Situation eher als Herausforderung sehen, statt sie wie eine große, enorme Belastung wahrzunehmen. Und weil wir schon so schön dabei sind, lass uns doch das gerade nochmal dieses ganze Salutogenese-Modell ein bisschen mehr ins Stressmanagement hier reinbringen. Auch so ein bisschen unter dem Aspekt, wie spielt das alles zusammen und was kannst du tun? Wie kannst du dieses salutogenese modell für dein eigenes Stressmanagement äh, nutzen? Und jetzt kommen vier konkrete Tipps. Tipp Nummer eins. Analysiere und reduziere deine Stressoren. Natürlich kannst du nicht alle Reize aus deinem Leben verbannen. Das wollen wir ja auch gar nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck eines guten Stressmanagements. Aber trotzdem lohnt sich ein Blick auf deine Stressoren. Also... Wo kommen die denn her, innerlich oder äußerlich? Hast du vielleicht viel zu hohe Ansprüche an dich selbst? Daran kannst du arbeiten. Oder vielleicht kommt was von außen. Ein früherer Freund, der ver verursacht nur noch Ärger. Dann kann es gut sein, diese Beziehung einfach mal zu kappen. Kannst mal gucken, wir haben bei uns auf der Website auch die Vorlage für ein Stresstagebuch. Ich hänge das auch in die Shownotes. Das kann eine tolle erste Maßnahme sein, um dir deiner Stressoren bewusst zu werden. Tipp Nummer zwei, werde dir deine Ressourcen bewusst und stärke sie. In, also besonders in stressigen Situationen neigen wir Menschen dazu, in so eine Art Tunnelblick zu geraten. Wenn die Stresswolke um den Kopf zu groß ist, dann sehen wir nicht mehr klar, wenn das Stress fast zu voll ist, dann läuft es schnell über und deswegen ist es wichtig, dir vorher vor so einer stressigen Situation schon bewusst zu werden, was sind denn deine Ressourcen? Und da gibt es diese tolle Übung mit dem Ressourcenrad habe ich eben schon was dazu gesagt. Da kannst du dir mal richtig bewusst machen, welche Ressourcen habe ich denn? Und dann darfst du in entscheidenden Momenten auch darauf achten, die dann bewusst einzusetzen und die zu nutzen. Das ist wie ein Rucksack, den du hast, der gefüllt ist mit tollen Werkzeugen äh, und Deine Aufgabe ist dann einfach, den Rucksack mal abzunehmen und das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit rauszuholen. Tipp Nummer drei. Stärke dein Kohärenzgefühl. So, wie macht man das denn jetzt? Jetzt haben wir ja eben erfahren, das Kohärenzgefühl bedingt sich ja aus vielen Faktoren. Und deswegen ist es auch nicht ganz einfach, das Kohärenzgefühl mit einer gezielten Maßnahme irgendwie zu verändern. Ähm, laut Antonowski ist das Gefühl der Bedeutsamkeit, das Wichtigste der drei Elemente. Und auch hier kannst du ansetzen. Welche Dinge in deinem Leben sind dir denn wichtig? Mach dir da mal Gedanken drüber. Nimm dir mal eine halbe Stunde am Abend Zeit und frag dich, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und was erscheint mir sinnvoll und bedeutsam? Und frag dich dann auch noch, wie kannst du mehr davon erleben? Und hier kommt der vierte Tipp, lerne besser mit deinem Stress umzugehen. Lerne Stressbewältigung. Im Salutogenese-Modell führen nicht bewältigte Spannungszustände tendenziell zu mehr Krankheit. Denk wieder an diesen Schieberegler, wo du was hinverschieben kannst. Und besonders, wenn solche Situationen häufig oder dauerhaft vorkommen. Und hier kannst du ja super ansetzen. Die meisten Menschen glauben nämlich übrigens, dass Stress von außen kommt und nicht beeinflussbar ist. Das ist aber ein riesen, riesen Irrtum. Stress kommt zu, wenn wir es jetzt mal ganz plump auf Prozente verteilen würden, kommt zu 90 Prozent, auf jeden Fall von dir, aus dem Inneren. Und nur zu 10 Prozent ist er von äußeren Faktoren bedingt. Also da hast du super viele Stellschrauben, da kannst du wahnsinnig viel verändern. Mindset ist da eine Nummer, also Denk- und Verhaltensweisen anzupassen, damit du eben mit schwierigen Situationen besser umgehen kannst. Und in diesem Sinne ist das Salutogenese-Modell wirklich ein super nützliches Tool, um Unterstützungsmöglichkeiten abzuwägen, innerlich wie äußerlich, damit du da deinem Ziel näher kommen kannst, damit du an dieses Ziel kommst, was du sicherlich verfolgst, mehr Gesundheit und mehr Wohlbefinden wieder in dein Leben zu bringen. Also was darfst du heute für dich mitnehmen? Dieser Antonowski hat sich mit seinem Salutogenese-Modell zu 100% damit beschäftigt, was uns Menschen gesund hält. Und mit diesem Modell hat er auch ganz konkrete Ansätze geschafft, wie jeder von uns durch den Fokus auf Ressource und Kohärenz besser mit seinem Stress umgehen kann und den Schieberegler in Richtung Gesundheit verschieben kann. Und jetzt kannst du für dich mal ganz konkret rausziehen, dass es extrem wichtig ist, nach diesen Erkenntnissen des Salutogenesemodells genese modells einfach auch in deinem Alltag vorzugehen und mal zu gucken, wo hast du Herausforderungen, egal ob physisch oder psychisch. Und dann findest du die richtigen Ansatzpunkte und kannst an denen arbeiten. Ich selbst, ich sehe das immer wieder an der Arbeit mit unseren Kunden, was es mit einem macht, wenn wir unsere inneren Ressourcen anerkennen, also erstmal erkennen und anerkennen und dann mit denen arbeiten. Das ist ein riesen Game Changer. Da hast du nochmal einen riesen Hebel, mit dem du arbeiten kannst. Also, jetzt liegt es an dir, etwas von all dem für dich selbst in Anwendung zu bringen. Die vier Tipps, das war Stressoren, adre, äh, Stressoren analysieren und reduzieren, Ressourcen finden und stärken, Kohärenzgefühl stärken und an deiner Fähigkeit arbeiten, mit dem Stress besser umzugehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, mehr zu deinen Ressourcen, deiner Kohärenz erfahren möchtest und hättest da gerne einen Coach an deiner Seite, der sich quasi auf den Beifahrersitz setzt, dann melde dich bei uns. Vereinbare einen Termin mit uns über den Anti-Stress-Call, den hängen wir dir in die Show Notes, da findest du das. Ja, und ansonsten danke, dass du bis hier dran geblieben bist. Es zeigt mir, dass das Thema Salutogenese-Modell ähm, nicht nur ein theoretisches Ding ist, sondern auch super praktisch praktisch anzuwenden ist und uns was bringen kann. Ich mache jetzt hier einen Strich drunter, sag Dankeschön, Tschüss, das war's von deiner Lea, tschau ciao, ciao.